0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 104.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo Quarto encontro neste sábado, eu sou Mariana Petson. E eu sou o Tarso Fabrício. Hoje mais descansados, a gente, como anunciado, a partir deste fim de semana, aproveitamos a marca do centésimo episódio do quarentena, nós trazemos para vocês só os números e no sábado a entrevista em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, E aos domingos, o áudio das lives que a gente tem realizado para debater temas relacionados à pandemia de Covid-19. Quero, antes de mais nada, cumprimentar nosso ouvinte Daniel Cirino, que escreveu para a gente no Twitter, comentando a explanação do professor Bernardino sobre evidências científicas, a relação disso com a prática médica... Disse que ficou positivamente surpreso com a a forma como o professor Bernardino conseguiu simplificar e apresentar esse assunto sem perder os pontos mais importantes. Vou transmitir os seus comentários ao professor Bernardino. Daniel, bom saber que você está conosco. Hoje no Brasil nós temos 1.313.667 casos, de Covid-19, com 57.070 mortes, o que totaliza, nas últimas 24 horas, um número de 1.109 novas mortes no Brasil. No mundo segundo a Organização Mundial da Saúde, são 9.653.048 casos da doença. No nosso quadro, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, hoje nós falamos, como eu tinha adiantado ontem sobre o sistema carcerário brasileiro, quais são os seus problemas já históricos, mas como que a Covid-19 chega aos presídios, tá? Isso lembrou, inclusive, que essa é uma preocupação crescente é, no Brasil. Cada vez
0: mais, né, vem, vem aparecendo notícias relacionadas ao número de casos crescentes nos presídios no Brasil, em todos os estados.
1: E quem fala sobre isso é um texto coletivo que foi produzido pelos pesquisadores do GEVAC, que é o grupo de estudos sobre a violência e administração de conflitos aqui da UFSCar. Então são autores o Eduardo Rosler, Isabela Araújo, Isabela Ramra, Jaqueline Signoretto, Paula Garcia e Rafael Silva. E eu conversei com a professora Jaqueline Signoretto, que é professora do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar, e que nos apresentou os principais conceitos e falou sobre justamente essa situação do sistema carcerário brasileiro no momento da pandemia. Vamos então acompanhar a entrevista. Jaqueline, primeiro quero agradecer e registrar que é uma satisfação poder falar com você aqui no Quarentena Hoje e trazer essa reflexão sobre o sistema carcerário brasileiro, especificamente no contexto da Covid-19, aqui para o nosso podcast. Na reflexão que vocês produziram, justamente sobre essa situação do sistema carcerário, vocês inserem o debate feito em um contexto mais amplo em torno do conceito, da ideia de lutas pela vida, inclusive na história do Brasil e não só nesse momento. Então eu gostaria que você inicialmente nos apresentasse esse contexto a partir do qual depois vocês vão discutir o sistema carcerário.
0: Oi Mariana, é uma satisfação para mim também participar aqui, compartilhar esse podcast com você e com os ouvintes. Então, uhum. em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um texto, né? Produção coletiva dos estudantes do GEVAC, da UFSCar, que é o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos. Uhum. E são então, todos os pesquisadores que hoje estão pesquisando diversos aspectos do uhum. sistema de justiça criminal no Brasil. Então, foi um texto escrito a várias mãos, né? E que também mostra que, durante todo esse tempo, também a universidade está se reinventando e descobrindo novas formas de trabalho e também uma forma de mantermos, nos mantermos juntos, né? E tentando intervir para tornar né, a nossa sociedade, enfim, melhor e trabalhar pelo, por uma melhoria das desigualdades. Bom, então é um pouco nesse aspecto que a gente toma o tema das lutas pela vida. Então, nós estudamos o tema da violência e o tema da violência institucional, mas, ao mesmo tempo, também nós sabemos que, desde a formação da sociedade brasileira, sempre houve uma resistência à violência institucional. Então, hoje em dia, a gente é, se depara com análises né, que usam o conceito de necropolítica, que seria a produção da morte em larga escala ou a produção de políticas públicas que visam a morte ou que visam a eliminação de um grupo da sociedade. Então esse foi um conceito que aparece pela primeira vez na obra do Michel Foucault, depois existe um sociólogo africano chamado... Mim Bembe, aquele Mim que trabalha a questão da necropolítica no contexto das guerras civis é, nos países africanos e trabalhou também no contexto dos territórios ocupados na Palestina, né, aonde você tem políticas públicas que produzem a morte sistemática de, de determinadas populações. Então, aí tem todo um debate sobre, né, antes o Estado trabalhava para maximizar a vida. E hoje você tem estados ou ações políticas estatais né, que disseminam a morte em larga escala. Então, o sistema prisional no Brasil hoje, ele pode ser lido nessa chave. Mas, para mim, também é muito, para nós lá do GEVAC, é muito importante pontuar que, sim, existe uma necropolítica, mas isso não é fechado e a sociedade também não aceita isso de maneira uniforme também existe muita luta pela vida, também existe muita luta para valorizar a vida, para sobreviver, e todas as pessoas que agora nessa quarentena estão abrindo mão né, de fazer todas as atividades que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação, e que não estão fazendo, elas estão lutando pela vida, e não apenas a sua, elas estão lutando de uma maneira coletiva para que também as outras pessoas que precisam se expor, né, Todos os dias, os trabalhadores dos serviços essenciais, os trabalhadores do sistema prisional, por exemplo, né, que eles possam ter oportunidade de circular num transporte mais vazio, em ambientes mais né, preparados. Então, já bem existe muita luta pela vida, né. E o tema prisional aparece para nós nessa chave também, porque todos nós estamos experimentando uma experiência de confinamento, né. E só que para alguns o confinamento. É um pouco mais voluntário, né? E para outros é totalmente voluntário, mas a gente fica se imaginando, né? Trancado num ambiente fechado, sem poder sair, sem ter as condições de, enfim, cuidar da sua saúde, de ter. É, alguma resistência contra o vírus. Então, para nós também pareceu um momento interessante né, de chamar atenção para as pessoas que estão vivendo esse confinamento compulsório e as
1: condições em que o sistema carcerário trabalha no Brasil. Jacqueline, justamente que condições são essas? Que presídios, que sistema carcerário a Covid-19 encontra? O Brasil é, como vocês registram no texto, o país com a terceira maior população prisional e com uma superlotação desses presídios que já antes da pandemia levava à prevalência de uma série de outras condições de saúde. Além dessa questão, que outros aspectos você destacaria nesse momento dessas condições que a gente encontra nesse sistema carcerário e como isso se relaciona então com a chegada da pandemia?
0: Então, Mariana, eu não sei se o nosso ouvinte tem bastante conhecimento sobre o tema, mas a maior parte das pessoas não tem uma visão do que está acontecendo no plano das políticas de punição no Brasil e no sistema prisional. Então, nos últimos anos, houve muita demanda para acabar com a impunidade, para endurecer as leis, para endurecer as penas, né? E muitos deputados que foram eleitos com essa pauta de endurecimento das leis, né? Então, o que aconteceu é que, nos últimos 15 anos, a população prisional no Brasil só aumentou. Então, fala-se muito de impunidade, mas a impunidade está em relação a alguns crimes e algumas esferas. Mas o que a gente foi acompanhando, na verdade, é o crescimento do sistema prisional, a inauguração de muitos presídios, especialmente no estado de São Paulo, né? e um crescimento muito importante do número de presos. Bom, e e esses presos estão nas penitenciárias. A gente fez o perfil, né? É uma população muito jovem, Né? Então, a idade que mais predomina nos presídios do Brasil é 18 anos. Então, vamos dizer assim, a primeira ação que o Estado está tomando é realmente, diante de qualquer tipo de desvio de conduta de um jovem, é realmente colocar na cadeia. Essa população vem de bairros pobres, essa população é uma população que não teve acesso à justiça e não é uma população que cometeu crimes graves. Então, isso é muito importante da gente compreender, né? A gente tem aquela visão, nossa, as pessoas mais perigosas estão na cadeia. Não é verdade. A maior parte da população prisional cometeu crimes de leve ou média gravidade, né? E, em geral, crimes patrimoniais ou comércio de drogas ilegais, né? Então, as pessoas não estão lá por crimes extremamente violentos. Elas estão lá pelo funcionamento de um sistema punitivista, né? Que prende por pequenos furtos, que prende por questões de drogas, né? Então, a segunda coisa é que esse sistema inchou muito e a maior parte dos estados brasileiros não construiu novos presídios. Então, você chega a ter lugares no Brasil que existem sete pessoas ocupando o lugar que foi projetado para duas pessoas. Você tem lugares de celas que foram projetadas para ter três ou quatro pessoas que têm 20, 25, às vezes até 30 pessoas. Então, não existe circulação de ar suficiente, não existe abastecimento de água suficiente, né? Aqui no estado de São Paulo, como os presídios foram construídos em cidades pequenas, então nós somos do interior, a gente vê, né? Que nas cidades do entorno sempre tem presídios grandes, às vezes a rede de água do município não está preparada para aquilo, e, especialmente, a rede de esgoto das penitenciárias, que vai né, para ser tratado no esgoto das cidades pequenas, ela não tem condição. Então, os detentes não têm acesso à água, às vezes eles ficam 24 horas, mais, até mais períodos superiores a 24 horas, sem poder lavar as mãos, não tem para onde sair dentro do, 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 do presídio. E as pessoas ficam confinadas, basicamente, nas celas, porque não existem programas de trabalho, de estudo. Eles existem, mas nesse momento, ainda mais, eles estão mais controlados ainda, né? A maior parte dos insumos que entra em termos de produtos de higiene e remédios por causa da superlotação e também das condições carcerárias é colocada pelos familiares. Então, são os familiares que levam para dentro das penitenciárias os itens de higiene, os remédios para dor de cabeça, para febre, né? Tem penitenciárias que recebem a visita de médico, às vezes uma ou duas vezes por semana só. E num contexto ainda, então, só para a gente ter uma ideia, né? Existem doenças dentro dos presídios que são doenças que para a população brasileira em geral já são controladas. Existe 28 vezes mais casos de tuberculose dentro das penitenciárias do que fora. E a mortalidade por doenças dentro das penitenciárias no Brasil é muito alta porque os serviços de saúde não dão conta. A primeira atitude que foi tomada no Brasil quando se começou a tomar as primeiras medidas contra o coronavírus foi impedir a entrada dos familiares. O que significa? Que parou de entrar a comida suplementar, né, e às vezes a comida que é servida para os detentos não é suficiente para né, a a dieta mínima de uma pessoa adulta, e parou de entrar remédios, parou de entrar sabonete, parou de entrar shampoo, parou de entrar esses itens essenciais para o funcionamento de uma penitenciária, eles pararam de ser distribuídos. Também as visitas da pastoral carcerária, do mecanismo de combate à tortura, todas essas visitas dos órgãos que oferecem serviços, que oferecem atividades para os detentos e que também, vamos dizer assim, fiscalizam né, o que acontece dentro dos presídios, foram suspensos. Então hoje os presídios são uma caixa preta e a gente né, não sabe de de verdade qual é a realidade da Covid-19 dentro desses presídios.
1: Jaqueline, justamente frente a esse cenário que você descreve a todos os riscos envolvidos, já no início da pandemia o Conselho Nacional de Justiça como vocês registram no texto publicou uma recomendação que dizia respeito ao desencarceramento a medidas que poderiam ser tomadas para evitar essa situação essa recomendação ela está sendo cumprida nesse momento agora da pandemia e como que ela é recebida pela sociedade brasileira e o que isso nos conta sobre essa relação da sociedade brasileira com uh, o sistema carcerário, o encarceramento e o seu oposto, o, o movimento pelo desencarceramento, que, que, que debate é esse posto e levantado pela publicação da recomendação do CNJ?
0: Então é diante né da vamos dizer ser assim, uma certa paralisia, uma certa letargia dos sistemas estaduais e do próprio judiciário em tomar medidas, né? O Conselho Nacional de Justiça fez essa recomendação, mas ele não tem a atribuição de obrigar, né, porque os estados têm autonomia e o judiciário também tem autonomia, o conselho apenas, ele estuda as questões e faz recomendações. Então, essa recomendação atendendo, né, aquilo que tem sido feito internacionalmente, dizendo, olha, quem não precisa estar preso, quem poderia estar cumprindo pena domiciliar, quem já está no final do cumprimento da sua pena os presos idosos, é, presos doentes que estão em, em situação de risco têm que ser soltos, né, para cumprir é, prisão domiciliar ou mesmo para quem está no final da pena, né, para uma comutação de pena, passar para o regime aberto, é, mulheres lactantes que já existe, né, uma outra súmula vinculante que permite que as mulheres que têm crianças pequenas possam ter prisão domiciliar. Para você ter uma ideia, o sistema prisional da Califórnia soltou 40% dos seus presos nessa situação. E por que eles fazem isso? Porque eles gostam de passar a mão na cabeça do bandido? Não é essa a questão. A questão é que todo mundo sabe que a disseminação de um vírus que tem uma capacidade de contaminação tão alta é incontrolável dentro de um ambiente fechado, de uma instituição total, qualquer que seja ela. Tanto que a gente não está indo à escola. né? e não é porque as crianças são o maior grupo de risco mas é porque a gente sabe que toda aglomeração faz o vírus circular né? e que para a gente conseguir combater o vírus em outros ambientes é muito importante também que não existam focos né? então tem duas questões aí a vida das próprias pessoas que estão lá dentro e o foco de recontaminação que isso vai criar permanentemente né? então atendendo a essas medidas internacionais e conhecendo o problema local aquilo que a gente está falando. Também existem lutas né, para controle da pandemia, lutas pela vida, que agora passam por olhar para esses grandes focos. Se as escolas estão fechadas... Os presídios também têm que se mobilizar, né? Mas houve muita resistência. O ex-ministro Sérgio Moro começou uma campanha, né? Que é uma campanha ideologizada, quer dizer que ela não serve ao bom funcionamento do sistema de justiça nesse momento e nem à preservação da saúde. Começou a dizer, ah, vão soltar os bandidos. E não é bem isso que está acontecendo, né? E não é bem isso que aconteceu. Porque também de um outro lado o número de crimes diminuiu durante a pandemia. Outra coisa, a própria força de trabalho dos presídios está bastante desfalcada. Você tem muitos agentes penitenciários que pegaram o vírus, que ficaram em casa, outros que são do grupo de risco e foram afastados preventivamente. Então, a própria gestão interna das penitenciárias não está trabalhando na sua capacidade máxima. né? Então, a ideia era reduzir a população prisional neste momento e poder comutar para outros tipos de pena nos casos em que... Isso está até previsto na lei. Então, a a sociedade civil começou a trabalhar também muito rapidamente, mas houve essa ideologização, né, como tudo que acontece em relação ao tratamento do delito no Brasil é uma discussão muito apaixonada, ela é uma discussão feita com o fígado. Então, imagina, vai soltar bandidos esse discurso vazio e esse discurso irresponsável, porque não é disso que se trata. O que nós estamos falando é de reduzir as, o encarceramento né, para as situações em que isso é plenamente possível. Então, a proposta né, era, era a comutação de penas ou, às vezes, até mesmo a suspensão temporária dessas penas. Né? Mas não foi aplicado. Então, há estados em que menos de 3% das pessoas foram soltas. Não houve notícias, né, relatos de pessoas que foram soltas nessa situação e que voltaram aos presídios. né? Isso são casos, houve casos, claro, sempre tem de tudo. Mas, assim, proporcionalmente, né, é um risco muito baixo. Então, o próprio CNJ está monitorando esses dados. né, E eles viram que menos de 4%, cada 100 pessoas que foi solta, mesmo tendo sido soltos, muito poucas pessoas mas aquelas que foram soltas apenas 4% deram reentrada no sistema prisional por terem cometido algum outro tipo de delito. Então, quer dizer, é um risco muito baixo diante da certeza de que o coronavírus vai matar muita gente dentro e fora da cadeia. E porque Os agentes penitenciários, por exemplo, eles entram e saem todos os dias. Então, se a prisão se tornar um foco, os agentes penitenciários são um veículo de disseminação desse vírus para suas famílias, para as suas comunidades, no transporte urbano, enfim, todos os lugares onde eles passarem, E, evidentemente, um risco para a vida deles mesmos. E o que nós tentamos colocar no artigo é uma memória né, de todas as ações que foram tentadas, né, ações judiciais que foram criadas no Brasil, mas também as denúncias internacionais que já começaram a ser feitas por conta de o Brasil já estar descumprindo essas recomendações, tanto do
1: CNJ quanto da Organização Mundial de Saúde. Jacqueline, no artigo vocês concluem dizendo que essa luta pela vida, que essas lutas pela vida, que isso se trata, que a reflexão que vocês trazem se trata não só de um olhar para os esquecidos, para essa população carcerária invisível, mas é também a luta por uma experiência que possa ser uma experiência democrática profunda no Brasil. Como essa relação se estabelece?
0: É, nós somos sociólogos, né? Então o que, o que enfim, nos interessa muito é, de observar nessas lutas em torno né, do que fazer na questão prisional é porque elas são lutas entre o direito à vida e o direito de punir. Então, é claro, faz parte do Estado né, a punição e enfim a existência dos crimes e principalmente os crimes. Contra a integridade física, né? as violências e tudo, ninguém está dizendo que não é para punir. O que nós estamos discutindo é se, num contexto em que a punição se contrapõe ao direito à vida, o que é mais importante? O que é que uma sociedade democrática deve colocar para si como princípio? Qual é o debate em torno de princípios que nós temos que levar num momento como esse? É mais importante punir ou é mais importante assegurar a vida? Então, nós acreditamos que a configuração de uma sociedade democrática sempre vai eleger a vida sobre qualquer outro direito. né? E o direito de punir não pode ser mais importante do que a vida. Só que hoje nós estamos vivendo um conflito político na sociedade brasileira em que se fala que bandido bom é bandido morto e tem gente que foi eleito com esse discurso e há uma parte da população que apoia esse discurso. Só que ele não é um discurso majoritário, não é todas as pessoas que concordam com essa ideia. Também existem lutas democráticas no Brasil, também existem lutas para punir com respeito à lei, com respeito à Constituição, com respeito aos direitos humanos. Então, nós tentamos mostrar nesse nosso artigo que o debate né, em torno disso, em torno das ações que foram criadas e das lutas da sociedade civil, é um debate sobre democracia, é um debate sobre qual o valor mais importante. Punir não pode ser mais importante do que viver, porque na medida em que a punição resulta na morte e que a punição propõe a morte, ela inclusive perde o seu sentido ético. Então, ao punir você está matando, né? E o risco de que as pessoas que foram condenadas por furto, condenadas por uma pena de quatro anos, condenadas por uma pena de seis anos morram, é uma coisa extremamente grave, porque então a, a pena de prisão, ela é uma pena de morte e isso não é aceitável isso não é eticamente aceitável né e é por isso que essas lutas, então elas falam sobre democracia e elas são lutas éticas para consolidar o, o, novas fronteiras para o direito à vida no Brasil Existem formas de punir que podem respeitar a vida? Então, se elas existem, é mais do que na hora da gente valorizar essas formas e poder converter né, penas que hoje são penas de prisão, converter em penas que possam assegurar a vida dessas pessoas. Veja bem, não é só a vida das pessoas que cometeram crimes, é a vida dos trabalhadores dos presídios e também a nossa vida, porque se os presídios são foco de contaminação constante, nós hoje estamos trancados em casa há três meses e se esse vírus vai continuar circulando por causa da existência dos presídios, ora, é tem toda uma hierarquia de valores aí, né, que está comprometida porque é, a gente deveria estar trabalhando, né, pelo direito à vida de todas as pessoas e principalmente por formas de punir que não signifiquem elas mesmas a destruição da vida. É nesse sentido que a gente vê que é, existe um debate sobre, sobre democracia no Brasil hoje, né? Então a gente fala muito sobre o avanço do autoritarismo e tudo, mas Juntamente com o avanço desse autoritarismo, as lutas estão sempre sendo feitas né, por setores importantes da sociedade e o trabalho da sociologia é mapear essas lutas e tentar é, mostrar a conexão né, que existem entre esses temas que aparentemente são setorializados, né, mas que eles todos estão falando a respeito da luta por democracia e da ampliação dos direitos humanos no Brasil.
1: Jaqueline, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você traz e por nos apoiar nessa reflexão tão relevante. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Espero que todos fiquem bem e que a gente saia com uma democracia mais fortalecida de todo esse período tão difícil.
1: Esta foi a professora Jaqueline Senhoreto, que nos traz um quadro com muitos detalhes e e associado a outras questões de direitos humanos, de de formas de enfrentamento da Covid-19. Então, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a olhar agora para os números, para essa situação dos presídios, que é um tema que a gente quer trazer mais aqui no Quarentena. Hoje é com isso que eu encerro mais esse episódio do Quarentena E a gente volta amanhã com a atualização dos números. Vai ter poema, o poema já está garantido, porque duas ouvintes mandaram sugestões para a gente e a primeira live que nós fizemos, mas amanhã eu apresento direitinho. Um bom descanso para vocês também e até amanhã.
0: Até amanhã, fiquem em casa.